0: In der aktuellen Folge habe ich mit dem Geschäftsführer von Electric Brands, Martin Henne, geschnappt, und mich ein wenig mit ihm über das modulare Elektroleichtfahrzeug X-Bus unterhalten. Der X-Bus kommt mit äh, austauschbaren Batterien daher und vor allem mit austauschbaren Modu Modulen. Das heißt, aus einem einfachen ja, Elektroleichtfahrzeug kann man E-Camper machen, ein e fahrzeug und ja noch verschiedenste andere aufbauten, die da angeboten werden oder künftig angeboten werden sollen. Das Ganze mit Liebe in Deutschland entwickelt und aufgebaut, um einen möglichst geringen CO2-Emissionsrucksack mit sich zu bringen. Martin setzt das Ganze auch in Relation und gibt zu verstehen, dass schon ab 10 oder unter 10.000 Kilometer das Fahrzeug CO2-neutral unterwegs ist. Ist definitiv eine Ansage. Dafür gibt es aber auch ganz viel E-Fahrzeug sozusagen. Im Detail haben wir uns mit dem X-Bus beschäftigt, sind auf das Thema Design eingegangen, haben das Thema Batterie, Tausch, Batteriekapazität, was ist wirklich notwendig im Alltag angesprochen, haben die verschiedensten Module betrachtet, sind aber auch auf den Zeitplan eingegangen, ab Q3 2022 soll der Stromer vom Band fahren, dann schon mit 30.000 Fahrzeugen im ersten Jahr Kapazität nach oben offen, um eben den X-Bus als erstes Fahrzeug des Unternehmens in die Masse zu bringen, weitere Fahrzeuge sollen folgen, eines davon hat er gegen Ende der Folge schon in Aussicht gestellt, also ja, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer reinhören und viel Spaß mit dem Gespräch mit Martin Henne von Electric Brands und dem x -Bus. Servus Martin, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Electric Brands und euer erstes Produkt, den Xbox unterhalten. Vielleicht kannst du dich eingangs unseren Hörer, Hörerinnen kurz vorstellen und auch ein paar Worte über das Unternehmen verlieren. Auf das Produkt, den Xbox gehen wir dann im Detail noch näher ein.
1: Ja, hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Das machen wir sehr gerne. Ja, mein Name ist Martin Henne, Ich bin der CEO der Electric Brands AG. Wir sind ein neuer Player am Markt der Elektromobilität und wir entwickeln, produzieren und vermarkten Elektroleichtfahrzeuge. Und zwar haben wir uns gedacht, wir müssen Elektromobilität oder Mobilität im Allgemeinen mal generell anders fassen. Wir müssen anders denken. Und das ist der große Vorteil, den wir natürlich haben als Neues. Unternehmen am Markt, dass wir mal einfach äh, out of the box denken können. Wir können auf der grünen Wiese anfangen und sagen, wie macht Mobilität Sinn? Wie muss Mobilität in der Zukunft gestaltet sein? Und da geht natürlich heute vieles um das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und da müssen wir uns in der Mobilität einfach verändern. Und das ist ja nicht nur die Mobilität, sondern äh, das äh, später dann ja auch in das ganze Thema Energiewirtschaft mit rein. Und äh, so war unser Ansatz von Anfang an, dass wir das Thema gesamtheitlich denken, dass wir nicht nur sagen, wir haben ein tolles Produkt, sondern ähm, neben einem tollen Produkt wissen wir auch, ähm, wie vermarkten wir das, wie bringen wir das an den Kunden, ähm, wo kommt was her und ähm, bis hin zu, äh, wie mache ich Leasingkonzepte, Finanzierungskonzepte, auch ähm, äh, wie, wie wird sich ein Gebrauchtwagenmarkt gestalten. Da hilft uns natürlich die Erfahrung, die wir in unserem Team haben von ähm, diversen Mitarbeitern aus der Automobilindustrie, aber auch aus anderen Branchen. Wir sind sicherlich nicht so das typische Start-up-Unternehmen, sondern wir haben alle ähm, weit über 20 Jahre Berufserfahrung, die wir jetzt hier bündeln und ähm, in dem Thema Electric Brands einbringen können.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns das schon mal abgeholt hast. Jetzt hast du gesagt, ihr denkt Mobilität anders. Ihr wollt äh, die anders anfassen sozusagen. Das sieht man auch ganz gut an eurem Ersten, Fahrzeug, das ihr eben vorgestellt habt, den X-Bus. Ähm, vielleicht möchtest du den mal erläutern, was sich dahinter verbirgt, was ein Hörer, Hörerin erwarten kann, wenn sie denn ja, sich Gedanken über so ein E-Fahrzeug von euch machen.
1: Ja, wir haben den, den X-Bus von Marktseite aus gedacht und entwickelt. Das heißt, wir haben uns angeguckt, was brauchen die Kunden der Zukunft? Was braucht ein Kunde wirklich? Und gerade wenn wir über Mobilität in urbanen Räumen sprechen, müssen wir uns in irgendeiner Form ja reduzieren. Ja, Ich muss keine zweieinhalb Tonnen Fahrzeuge irgendwo durch eine Stadt schieben, ja, um äh, einen äh, Passagier zu transportieren. Ja, ich brauche keine Batteriekapazität von ähm, 70, 80, 100 oder noch mehr Kilowattstunden, wenn ich jeden Tag zwei 20, 40, 50 Kilometer fahre. Das heißt, wir müssen das irgendwie ganz anders denken. Und wir haben geguckt, was braucht der Kunde wirklich. Das haben wir auch gemacht in Zusammenarbeit natürlich mit unseren Vertriebspartnern, was ein wesentlicher Aspekt ist. Wir haben heute schon über 700 Vertriebspartner. Das sind alles automobile Markenhändler, die den Xbus zusätzlich zu ihren heutigen Produkten vertreiben werden. Und das sind natürlich diejenigen, die auch tagtäglich den Kontakt mit den Kunden haben. Und insofern auch den, den Bedarf von den Kunden äh, ermitteln können und uns auch dieses Feedback wiedergeben können. Was hat das jetzt für den, für den X-Bus zur Folge? Wir wollten und haben ein Produkt entwickelt, was für den urbanen, für kürzere Strecken, aber auch für so mittlere Strecken gedacht ist. Ähm, aber auch dort erstmal so, dass man die Batteriekapazität anpassen kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise immer in einer Stadt unterwegs bin und morgens zur Arbeit fahre zehn Kilometer und abends zehn Kilometer wieder zurück, brauche ich nur eine geringe Batteriekapazität. Ich muss nicht permanent eine Reichweite in dem Fahrzeug von 600 Kilometern vorhalten. Aber in unserem Fahrzeug kann ich das, weil ich die Batteriekapazität selbst erweitern kann, so wie ich sie gerade benötige. Dann haben wir ein modulares Konzept entwickelt, dass wir ein Basisfahrzeug haben und je Anwendungsfall unterschiedliche Module hinten draufsetzen kann. Sodass ich wirklich mit einem Fahrzeug. Ganz verschiedene, äh, verschiedene ähm, äh, äh, Anwendungsfälle auch befriedigen kann. Ja, also, ich kann ein Passagiermodul draufsetzen. Ich kann aber auch, wenn ich ein Handwerker bin, ein Pickup drauf machen. Ich kann einen Kofferaufbau drauf machen im Zustellbetrieb oder wir haben einen, einen Camper, was nebenbei das meist ähm, bestellte Fahrzeug aktuell ist im Privatkundensegment. Äh, all das ist möglich und ich kann es selber tauschen. Das heißt, ein Handwerker, der die Woche über ähm, sein Fahrzeug für sein Geschäft benutzt, kann am Wochenende oder ähm, äh, im Urlaub mal sagen, ich baue mir ein Campingmodul oder ein anderes Modul drauf und benutze das auch dort. Dieses modulare Konzept zieht sich bis zu unseren Händlern durch, weil natürlich viele Anwender ähm, weder den Platz haben, ähm, ähm, noch Lust, sich zu solche Module zu Hause hinzulegen und man kann die dann auch bei unseren äh, Vertragspartnern entsprechend leihen. Manchmal braucht man ja auch ein äh, anderes Modul nur für einen bestimmten Zeitraum, dass man sagt, ich ähm, brauche mal drei Tage für den Umzug einen Kofferaufbau. Dann kann man sich den leihen. Und äh, generell sollte es natürlich ein extrem ähm, nachhaltig gestrickter Ansatz sein. Das heißt die Grundphilosophie ist, dass wir sehen müssen in Elektromobilität heute, wir müssen den Verbrauch in den Fahrzeugen rausbekommen. Wir müssen den Verbrauch reduzieren. Weil je mehr ich verbrauche, desto mehr Energie muss ich mitführen im Fahrzeug. Und das mache ich heute in Form von Batterien in aller Regel. Und ähm dann erhöhe ich wieder die Batteriekapazität, wozu ich einen noch größeren Energieaufwand brauche, um, um äh, das Fahrzeug zu bewegen. Da befinden wir uns also in so, in so einer Art Teufelskreis. Und äh, Elektromobilität aus unserer Sicht macht nur Sinn, wenn wir auch den Verbrauch der Fahrzeuge drastisch reduzieren. Das ist uns gelungen zum einen dadurch, dass wir die Verbraucher massiv reduzieren, dass wir leicht bauen und dass wir mit radintegrierten Antrieben arbeiten. Und wenn ich dann einen geringen Energieverbrauch im Fahrzeug habe, macht auch die Integration eines Solardachs, ein weiterer USP, den wir bieten, Sinn, weil ich damit eine signifikante zusätzliche Reichweite erzielen kann. Ja, also es ist nicht nur eine zusätzliche Reichweite von, von drei, vier, fünf Kilometern, ne, äh, sondern äh, es bringt wirklich äh, signifikant etwas. Und äh, das sind äh, natürlich. Ich sollte das Fahrzeug trotzdem einen einen Spaßfaktor bieten. Also durch die radintegrierten Antriebe, da ich dass ich die Kraft direkt auf den Rädern habe, habe ich auch äh, natürlich viel Spaß in dem Fahrzeug. Das Thema Konnektivität äh, ist heute essentiell, dass man das mit einer App steuern kann, dass ich äh, eine Verbindung habe und über unsere App wird es auch äh, möglich sein, dass ich das Fahrzeug teile. Das heißt, ich bin dann auch sehr schnell wieder bei äh, Möglichkeiten für ein, ein Sharing-Konzept.
0: Ja, also vielen Dank, Martin, dass du uns erst mal abgeholt hast und so einen kurzen Abriss oder Umriss von dem X-Bus gegeben hast. Das heißt, für mich kurz zusammengefasst, eure Devise ist, weniger ist mehr, aber das, was ihr macht, das macht ihr halt äh, ziemlich durchdacht, dann wieder bis ins kleinste Detail. Ich meine, das fängt damit an, dass ihr euch die Erfahrung von euren Händlern holt, die Wünsche der Kunden da quasi mit berücksichtigt, dann Nachhaltigkeit in den Fokus stellt und dann eben auch, möglichst viel auf einer Plattform bietet. Jetzt äh, zwei Fragen. Du hast die anpassbare Batteriekapazität genannt. Kannst du uns da mal kurz sagen, mit was für einer Kapazität und damit auch Reichweite der Xbus standardmäßig so, so, sozusagen bei euch vom Band rollt und wie das mit den Erweiterungsmöglichkeiten ausschaut? Habe ich denn die Module daheim liegen, kann mir die einbauen? Muss ich die direkt bei der Bestellung mitbestellen sozusagen oder bin ich da auch flexibel im Alltag?
1: Da ist man völlig flexibel. Das ist eine weitere ähm, Maxime von uns, dass wir den Kunden befreien müssen von den äh, Vorbehalten, die er hat gegen das Thema Elektromobilität, gegen das Thema Reichweite, gegen das Thema Ladeinfrastruktur, gegen das Thema ähm, äh, Lebensdauer von, von Batterien. Und ähm, so ist unser Konzept entstanden, dass wir ein wechselbares Batteriesystem haben. Wir haben Schubladen, auch die sind modular aufgebaut und ich kann diese Schubladen, in denen ich die Batteriemodule unterbringe, entweder ähm, hinten im Heck unterbringen wenn ich den äh, Fußraum im äh, mittleren Bereich für passagiere benötige. Oder aber, wenn ich das nicht benötige, wenn ich das nur rein für Zustellbetriebe, Handwerker, Pickup, was auch immer brauche, dann kann ich die Batteriemodule auch ähm, seitlich unterbringen, da wo normalerweise der Fußraum der Passagiere ist. Und wenn ich das tue habe ich hinten die Möglichkeit, auch beispielsweise einen tiefen Einstieg in einen Koffer zu realisieren. Wenn ich einen großen Koffer habe, habe ich da auch eine Stehhöhe drin von über zwei Metern, was also gerade auch für Last Mile. Delivery, ähm, extrem interessant ist. Aber gerne wieder zurück zu den, zu den Batteriemodulen. Ähm, das sind Batteriemodule zu jeweils 1,25 Kilowattstunden, die jeder selber wechseln kann. Und ähm, die werden in, die Batter in diese Schubladen eingesetzt. Das heißt, äh, ich kann die Schublade aufmachen und kann, wenn auch äh, äh, wenn die Batterien leer sind, kann ich neue Module einsetzen. In der Basis kommt das Ganze mit 10 Kilowattstunden. Ja, da habe ich eine Reichweite von, je nachdem natürlich, wie man fährt, äh, zwischen 100 und 200 Kilometern. Ähm, auch da werden wir, wenn wir dann seriennahe Fahrzeuge haben, natürlich entsprechende äh, Fahrzyklen äh, ermitteln. Nach, nach WMTC. Das sind derzeit berechnete Werte, die wir haben mit unseren Partnern. Und äh, ich kann diese Batteriekapazität erweitern auf bis zu 30 Kilowattstunden und habe dann äh, entsprechend auch eine deutlich größere Reichweite. Zum Konzept mit dem Tauschen. Natürlich, es kann jeder selber machen. Ähm, man kann die Batterien tauschen bei unseren Händlern. Es wird Batterietauschstationen geben. Ich kann es zu Hause laden, wenn ich möchte. Und wir arbeiten auch daran, dass man das in ein Haussystem mit integriert, sodass man das in einem bidirektionalen System dann auch wiederum verwenden kann und durch dadurch eine groß, größtmögliche Unabhängigkeit von einer Ladeinfrastruktur auch gewährleisten kann.
0: Okay, vielen Dank. Also ich finde, das hört sich auch sehr interessant an, dass Sie da eben auch diesen Dreiseitigen Ansatz dann wieder wählt, Batterietauschstation, Händler mit Einbindung, aber auch vor allem das System zu Hause mit bidirektionaler Anbindung dann, ähm, was ja dann auch wieder interessant wird, um etwaige Lastspitzen auszugleichen oder da vielleicht auch als Zwischenspeicher für ähm, ja, PV-Anlage oder so dann eben zu funktionieren. Ähm, Finde ich gut, auch dass ihr sagt, okay, wir fangen mit einem 10 Kilowattstunden Akku an und dann je nach Bedarf, nach Einsatzzweck sozusagen, wenn ich jetzt so meine tägliche Strecke von 20, 25 Kilometer fahre, dann reicht mir natürlich der 10 Kilowattstunden Akku vollkommen aus für die äh, fünf Arbeitstage die Woche und dann könnte ich am Wochenende ja immer noch sagen, okay, jetzt erweitere ich mal ein wenig oder gucke halt, wie ich das hinbekomme. Sehr interessant, jetzt hattest du…
1: Völlig richtig, wenn ich da nochmal einhaken darf. Und wenn du deine 20 Kilometer morgens zur Arbeit fährst, dein Fahrzeug dort abstellst und abends wieder einsteigst, sind deine Batterien durch das Solardach ja dann auch wieder vollgeladen.
0: Stimmt, das ist ja auch noch ein positiver Aspekt, den du ja vorhin schon genannt hattest, dass ihr das mit habt. Also von daher... Noch überzeugender. Jetzt hattest du die Module noch erwähnt, die er anbietet sozusagen, die aber auch bei Händlern dann sozusagen geliehen werden können. Das war mir so nicht bewusst. Ich dachte, man müsste das in Anführungsstrichen direkt mitkaufen oder im Nachhinein. Finde ich aber auch wesentlich spannender, dass er sagt, ihr stellt die auch zur Verfügung, weil so wie du gesagt hast, wie oft brauche ich denn wahrscheinlich als Alltagsfahrer sozusagen, wo das Auto doch eher Transportmittel ist, eine Pritsche hinten drauf oder dann doch mal das Camper, den Camperaufbau weil so oft wird man den ja dann auch nicht nutzen. Also das ist ja schon ein schönes Konzept, dass ihr das auch beim Händler anbietet. Wenn ich das Modul jetzt aber daheim bei mir habe und ich will das wechseln, was für ein Aufwand ist denn das? Kriege ich das in zwei, drei Stunden hin sozusagen, das zu wechseln oder habe ich da einen größeren Aufwand mit? Gehe ich da am besten zum Händler hin, dass der mir das tauscht? Wie habt ihr euch das gedacht?
1: Also es ist grundsätzlich ähm, möglich und so konzipiert, dass es jeder selber tauschen kann. Es gibt äh, Verschlusseinheiten dort in dem Fahrzeug und es gibt äh, Zentriereinheiten, mit denen man dann die Module zentriert. Die Module sind so aufgebaut, dass sie auch handelbar sind. Und ähm, natürlich sind sie relativ groß und sperrig unter Umständen. Deswegen braucht man schon ähm, vielleicht noch eine zweite Person dafür. Alleine wird es schwierig. Aber zu zweit kann man diese Module selber wechseln, wenn man das möchte. Und äh, der Aufwand ähm, beträgt maximal eine Stunde, um diese Module zu wechseln. Das sind so ein paar Randparameter, die uns, die uns wichtig waren, um das natürlich möglichst auch funktional gestalten zu können. Und wenn, wenn, wenn der Aufwand zu groß ist, dann macht es ja auch keiner. Ja? Die, die Hemmschwelle ist deutlich größer, das zu wechseln. Wie sich das nachher in der Realität gestaltet, muss man sehen. Natürlich bieten auch unsere Händler das an, dass man die Module wechselt. Und äh, gerade wenn man sich das Modul beim Händler leiht, werden aus unserer Perspektive heraus auch viele Kunden das gerne annehmen, ähm, weil es natürlich doch mal ganz äh, ganz angenehm ist. Aber man braucht kein Spezialwerkzeug. Ich brauche keinen Kran zu Hause dafür oder sonstiges. Es kann jeder selbst machen.
0: Also so wie du sagst, das leuchtet ja auch ein, wenn ich mir das jetzt ähm, leihe beim Händler und habe das Fahrzeug eh dort oder hol das ab, bietet es ja an, sozusagen, dass er das dann gleich mit drauf baut oder anbringt und dann genauso wieder wechselt, wenn man das Modul zurückgibt. Aber es ist ja auch schön zu hören, dass du sagst, es ist realistisch möglich, mit zwei Personen den Wechsel alleine ohne Kran, Spezialwerkzeuge vorzunehmen und da jetzt dann auch nicht unbedingt da stundenlang beschäftigt zu sein, sondern eben maximal diese eine Stunde. Das baut ja auch dann tatsächlich diese Hemmschwelle ab, die du da jetzt gesagt hattest. Vielleicht magst du uns zum x ansonsten noch so ein paar technische Daten geben. Die Reichweite hattest du jetzt mal so grob eingeordnet mit 100 bis 200 Kilometer bei der Basisbatterie sozusagen. Wie schaut es denn mit ähm, Geschwindigkeiten aus, Leistung, äh, die das Fahrzeug mit sich bringt? Also schweigt man sich damit gut im Verkehr durch oder muss ich da dann doch äh, eher auf der rechten Spur die ganze Zeit fahren? Also dass wir da einfach auch ein Gefühl für das Fahrzeug an sich bekommen.
1: Ja, klar. Also es war, wie ich ja eingangs schon sagte, wichtig für uns, dass wir auch einen, einen gewissen Spaßfaktor mit dem mit dem Fahrzeug generieren. Und ähm, so ist das Gesamtkonzept äh, gestaltet. Wir arbeiten mit den radintegrierten Antrieben. Wir sind ja ein Leichtfahrzeug. Ja? Das muss man ja auch äh, erwähnen und wissen, weil wir glauben, dass die Leichtfahrzeugklasse die Mobilität der Zukunft maßgeblich bestimmen wird. Da können wir aber gerne später nochmal drauf eingehen. Zu den technischen Daten, äh, wir arbeiten mit den radintegrierten Antrieben, haben dadurch über 1000 Newtonmeter Drehmoment, sind dabei in der Fahrzeugklasse auf 15 äh, kW, Dauerleistung ähm, limitiert. In der, in der Spitze liegen wir deutlich höher, ja, also es gibt eine deutlich höhere Peakleistung, ähm, aber als Dauerleistung sind wir bei 15, ähm, äh, 15 kW Motorleistung. Uns war es wichtig, wir hatten ursprünglich mal das Konzept auf Maximalgeschwindigkeit 90 km/h ausgelegt, sind dann aber relativ schnell darauf gekommen, dass 90 km/h unter Umständen schwierig sein können, wenn ich mal auf einer Landstraße unterwegs bin, wenn ich auf einer Autobahn möchte. Weil, wenn ich auf der Autobahn bin, möchte ich da mit dem Fahrzeug jetzt auch nicht ähm, von, äh, von LKWs gejagt werden. Insofern, ähm, das ist in der Klasse möglich, dass wir auch ähm, eine höhere Spitzengeschwindigkeit an, ähm, anbieten können. Und insofern wird ähm, das Fahrzeug auch gute 100 Stundenkilometer schnell sein. Wir haben Leergewicht von ungefähr 2 das ist ohne Fahrer, ohne Batterie und ich kann das Das zulässige Gesamtgewicht ist 1,6 Tonnen. Das heißt, all das, was ich dann an Modulen und Batterien, Fahrer drauf packe auf das Grundgerüst, geht von dem zulässigen Gesamtgewicht ab. so dass wir realistisch davon ausgehen, dass ich noch so 200 in dem Dreh für Modulaufbauten, Fahrer, Batterie etc. habe und demzufolge dann noch eine Zulademöglichkeit von 600, 700, ähm, 800 Kilo. Das Fahrzeug ist in der L7-Klasse ähm, knappe 4 Meter lang, man ist auf 4 Meter beschränkt und ähm, hat ähm, eine Breite von ungefähr 1,69 Meter. Wir bieten das Fahrzeug in zwei unterschiedlichen äh, Chassis an. Ein Standard-Chassis, das ist ein bisschen tiefer, und ein offroad chassis das ist ein bisschen höher gelegt, hat ein bisschen andere Bereifung und ein bisschen andere äh, Federung drin, so sodass man auch da wieder wählen kann zwischen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten.
0: Okay, ähm, ja, das ist also auch da wieder ziemlich durchdacht von eurer Seite aus. Auch das mit diesen unterschiedlichen Chassis dann für die unterschiedlichen Einsatzzwecke sozusagen. Ähm, jetzt kann ja. ich mir vorstellen, dass diese Module ja auch eine Herausforderung für euch waren in Bezug auf das Design des Fahrzeugs. Weil es muss ja ineinander passen. Wir müssen äh, das ausrichten können aneinander. Wir müssen äh, die verbauen können sozusagen. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren, wie ihr euch dem Design genähert habt und wo ihr euch da Unterstützung geholt habt?
1: Ja, ähm uns war es erstmal wichtig, in dem, wenn wir von, von äh, Design reden oder von Styling des Fahrzeuges, dass wir natürlich auch ein Produkt schaffen wollen, was eine, eine Community hat. Was ähm, äh, Wir wollten ein zeitloses Design generieren. Ähm, und weil gerade im Privatkundenbereich, im gewerblichen Bereich spielt das nicht so eine große Rolle, aber bei Privatkunden ist es natürlich so, dass die ähm, auch äh, auf Design Wert legen ja? und die wollen mal Schickes haben. Wir sind ja auch in dem Bereich, das ist ja auch ein Lifestyle-Produkt. Äh, und äh, inso, so ist unser gesamtes äh, Design entstanden. Ähm, wir haben dort einen sehr erfahrenen Designer, der ähm, aktuell in Japan für uns tätig ist, ähm, wird zum 1. Januar zu uns stoßen hier und auch dann das von hier machen, ähm, hat aber auch Erfahrungen äh, ähm, äh, bei großen Automobilunternehmen, war zeitlang auch bei Ferrari unterwegs und äh, mit dem haben wir dieses äh, Fahrzeug äh, designt. Die Entwicklung später aus dem, aus dem Design heraus, also die Basisentwicklung wurde von unserem Partner Idenion in Ingolstadt, einem spezialisierten äh, Unternehmen für ähm, Prototypen, Showcars, ähm, gestaltet, die ein Fahrzeug einfach erlebbar machen. Und unser Ansatz war es auch dort, dass wir ein komplett fahrfähiges, äh, voll erlebbares Fahrzeug generieren wollten. Und wir wollen das den Leuten ja auch zeigen. Derzeit sind wir auf Roadshow in Deutschland und werden danach auf Roadshow in Europa gehen, weil wir den Leuten die Möglichkeit bieten möchten, dass sie unser Fahrzeug sehen und es anfassen, es fühlen, sich reinsetzen. Ja, das ist uns wichtig. Und ähm, dort wurde dann eben die Umsetzung gemacht vom reinen Design in eine Basisentwicklung. Und äh, derzeit sind wir jetzt dabei, das eben dann auch in eine Serienentwicklung zu transformieren, sodass wir mit nächsten Jahres dann auch in die Produktion gehen können. Die Module, um darauf wieder zurückzukommen, haben wir gleich von Anfang an natürlich alle durchdacht, die wir heute geplant haben. Natürlich bietet sich durch unser modulares Konzept auch wunderbar die Möglichkeit, dass wir weitere Module entwickeln im späteren Verlauf, Ja, dass wir spezielle Module für Kunden entwickeln, für Großkunden, die sagen, ich brauche mal dies und das und äh, sind dadurch natürlich auch sehr flexibel und können schnell auf Anforderungen von, von Kunden auch äh, reagieren. Und äh, wir haben uns aber diverse Module erstmal ähm, am Anfang vorgenommen, wo wir sagen, das könnte ein guter Markt dafür sein, da gibt es ne, gute Anwendungsfälle. Das haben, haben uns natürlich auch die ähm, Reservierungen, die wir hatten, bestätigt, welche Module wirklich am meisten nachgefragt sind und haben die dann auch in die Entwicklung gegeben. Und alle unsere Interfaces und Schnittstellen sind so gestaltet, dass man äh, alle Module miteinander kombinieren kann. Und ähm, eben später auch noch die Möglichkeit hat, neue Module zu entwickeln. Das Feedback, was wir momentan bekommen so vom Markt, ist ähm, äh, phänomenal positiv. Natürlich ist Design immer irgendwas, was auch ein kleines bisschen polarisiert. Das ist ganz klar. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es äh, nicht. Ja, aber ähm, die Kommentare, die wir bekommen, äh, sind äh, also bei, mit weitem Abstand äh, extrem überschwänglich und äh, positiv.
0: Kann ich mir vorstellen. Also wir hatten ja auch über euch schon berichtet und hatten da auch eben entsprechend ja. positive Rückmeldungen bekommen, auch gerade für dieses äh, modulare Konzept, was ihr eben anbietet und an einem Fahrzeug, ähm, was auch an den Bedürfnissen dran entwickelt ist, sozusagen auch von der Leistung und von der Reichweite, als dass man da jetzt einen überdimensionierten SUV oder so auf die Straße stellt, der bestimmt auch seine Berechtigung hat in äh, manchen Fällen, aber ich glaube, grundsätzlich fährt man mit so ähm, Leichtfahrzeugen, kompakteren E-Autos dann doch besser durch den Alltag sozusagen, zumindest, ich sag mal, unter den alltäglichen Umständen, dass es da auch immer wieder Ausnahmen gibt, Umzug oder was weiß ich, oder Urlaub und so, das ist auch vollkommen klar, aber ja, man sollte ja mal von dem Regelbetrieb sozusagen der Fahrzeuge ausgehen und ich glaube, da seid ihr tatsächlich auch ziemlich nah dran, was ja auch durch die starke Entwicklung am Kunden entlang sozusagen gewährleistet wird und wo ihr euch auch künftig daran orientiert, so wie du jetzt eben gerade gesagt hast, mit dem mit der Möglichkeit, da neue Module sozusagen an den Start zu bringen. Ähm, jetzt hattest du kurz umrissen, dass ihr auf dem Weg in die Serien oder Übergang in die Serienfertigung sozusagen seid. Ihr wollt ab Mitte 2022 dann fertigen. Ihr fertigt in Deutschland oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
1: Nein, das ist richtig. Auch da unser äh, Motto ist ja Made in Germany with Love. Und dazu stehen wir. Das heißt, wir produzieren die Fahrzeuge in Deutschland, in äh, Schleswig-Holstein, in Itzehoe und ähm, setzen aber auch in der Supply Chain sehr stark auf deutsche Lieferanten. Wir selber gucken, dass wir alles möglichst effizient gestalten. Das heißt, auch ähm, in der Anlaufphase, wir, wir bauen jetzt keine ähm, Gigafactory, wie das teilweise ja ähm, heute üblich ist und ähm, wir werden selber hier nicht lackieren und, und solche Sachen, sondern was wir hier machen, äh, ist eine Montage äh, bei uns in den Hallen und ähm, haben aber Partner und Zulieferer, die uns Komponenten, Bauteile, Systeme ähm, dann zuliefern, die wir dann montieren. Die Partner binden wir sehr eng auch in unsere Entwicklung mit ein und setzen generell auch in der Supply Chain sehr stark auf das Thema Made in Germany oder aber, wenn wir es in Deutschland nicht bekommen, auf Made in Europe. Warum tun wir das? Zum einen glauben wir, dass es sinnvoll ist, die Wertschöpfung auch hier zu behalten und zum anderen kann ich wenn ich einen gesamtheitlichen Ansatz betrachte ja schwer sagen ich lasse mir Komponenten aus Asien aus Südamerika sonst wo hier zuliefern ja und habe allein in dem, auf den Transportwegen einen ein CO2-Footprint ja der gigantisch ist weil das zahlt ja auch alles auf mein Produkt ein ja sondern wir müssen sehen dass wir gesamtheitlich denken von Anfang bis zum Ende ja und äh, ich kann nicht sagen mein Elektrofahrzeug ist CO2-neutral ja, wenn ich aber in der, in der Supply Chain oder in der, in der Herstellung ähm, äh, da nicht CO2-neutral war und das sind die Punkte, wo wir auch ansetzen müssen, wenn wir wirklich von gesamtheitlich nachhaltigen Konzepten sprechen. Und äh, insofern setzen wir da auch äh, komplett auf das Thema Made in Germany. Es geht dahin, dass unsere Batterien und Batteriezellen von einem deutschen Hersteller ähm, gefertigt werden, komplett CO2-neutral, der bei uns äh, in der Nähe sitzt, sodass wir auch da die ähm, Transportwege kurz halten aber natürlich auch eine, eine Trackbarkeit ähm, bis hin zu den Rohstoffen haben, weil das natürlich auch ein großer Faktor, gerade in den Batteriezellen heute ist. Wo kommen die Rohstoffe her? Was mache ich nachher mit den Batteriezellen? Ähm, und so weiter. Und äh, unser Hersteller äh, setzt auch da auf komplett, wie gesagt, CO2-neutrale Produktion auf Trackbarkeit in den Rohstoffen, auf kobaltfreie Batterien. Und dann haben wir natürlich auch in den Batterien immer noch den großen Vorteil, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, dass wir durch das wechselbare Batterie System auch sehr schnell auf neuartige Technologien reagieren können und auch neue Generationen von, von Batterien äh, implementieren können.
0: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, also gerade das mit der Batterie Batterienummer aufzugreifen, dass ihr da auch die Möglichkeit habt zu reagieren, dass man jetzt als Käufer sich da nicht verpflichtet, okay, ich fahre mein Auto da 10, 15 Jahre mit einer veralteten Batterietechnologie. Dafür passiert da einfach auch zu viel jetzt aktuell. Sondern genau. er gebt dem Kunden auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn da jetzt in zwei, drei Jahren was Neues kommt und euer Partner sozusagen bietet das an, dann hat er auch die Möglichkeit davon zu profitieren und profitiert dann vielleicht auch von einer gesteigerten Reichweite bei gleicher Batteriegröße ähm, sozusagen.
1: Richtig, genau, weil gerade auf dem Batteriemarkt so viel passiert, ähm, auch Richtung Richtung Material, Richtung rohstoffe Richtung Energiedichte und äh, unser Ansatz ist ja gerade bei der Batterie auch, dass sich der Kunde da in einem, wir, wir bieten ein Full-Service-Leasing-Konzept an, der Kunde soll sich ja gar keine Gedanken mehr darüber machen, ja, sondern das ist, es soll ihm egal sein, ob ich, äh, wie, eine, ob es eine neue Technologie gibt oder ob, äh, ob äh, wie, wie, wie lange die Haltbarkeit von den Batterien ist, sondern er kauft es in einem äh, All-in-One-Paket von uns.
0: Ja, und so soll es ja auch sein. Ich meine, die meisten wollen ja. sich dann nicht damit auseinandersetzen in der Tiefe, sondern sagen, okay, ich will ein Auto haben. Das soll die und die Anforderungen erfüllen. Und äh, um den Rest kümmert ihr euch als Hersteller sozusagen. Und wenn ihr dann noch die Möglichkeit bietet, die Upgrade-Möglichkeiten mit den Modulen, mit dem Batterietausch, also, was gibt es da noch für Gründe, sich zu beschweren? Eigentlich gar nichts. Und dann sagst du ja auch schon oder hast du ja jetzt gut aufgezeigt in dem Gespräch, das Thema Nachhaltigkeit fängt vorne bei euch schon ganz klar bei den Rohstoffen an, die schon getrackt werden, die da mit reinfließen. Ihr guckt, dass ihr euch in Deutschland äh, positioniert mit euren Herstellern, Zulieferern sozusagen, ansonsten in Europa. Und äh, ist auch eine ganz klare, gute Aussage aus meiner Sicht, dass man da jetzt nicht unbedingt aus Asien äh, Teile, Komponenten dann einfliegen, einschiffen lässt, um die dann hier zu verbauen, was ja das Ganze wieder ad absurdum führen würde, jetzt zumindest aus Sicht der Emissionsvermeidung. Vielleicht magst du generell einfach noch ein paar Worte dazu verlieren. Ihr habt, glaube ich, auch in einer euren letzten Mitteilungen mit aufgezeigt, was so der CO2-Rucksack ist, den der X-Bus mit sich bringt und dass der doch relativ schnell auch abgebaut ist.
1: Richtig, also das sind die äh, ähm, Berechnungen, die sich heute zeigen, dass wir schon unter 10.000 gefahrenen Kilometern auch CO2-neutral sind. Und ähm, da müssen wir hinkommen. Wir müssen äh, im gesamten Konzept weg von dem immer größer, schwerer, schneller, sondern wir müssen uns reduzieren. Wir müssen gesamtheitlich denken, wenn wir wirklich ernsthaft eine ähm, Mobilitätswende äh, und auch Energiewende hinbekommen wollen. Und äh, das ist das, wofür wir stehen und woran wir arbeiten. Wir arbeiten ja auch bei den Batterietauschstationen daran, dass wir unter Umständen auch autarke ähm, äh, Energieerzeugung damit äh, implementieren, ja, sodass wir wirklich sehr, sehr weit gehen in der, in der gesamten Prozesskette. Und äh, ich glaube nach wie vor, und äh, wir sind ähm, da sicherlich, hoffentlich ein gutes Beispiel für, dass wir auch solche Innovationen wirklich hier in Deutschland haben können. Auch deswegen setzen wir ja auf das Thema Made in, made in Germany, ja, dass wir auch Innovationen, Innovationstreiber hier haben. Und ähm, da wirklich, äh, das hat uns auch hier natürlich immer ausgezeichnet, dass wir, dass wir äh, äh, tolle Ingenieure hatten, die tolle Ideen hatten. Und das muss ich jetzt mal auch wieder zeigen, dass wir in, in die Richtung, in die wir eigentlich alle wollen, auch wirklich aktiv gehen. Und da tragen wir einen entscheidenden Beitrag zu bei.
0: Ja, also das finde ich auch eine tolle Aussage, dass du sagst, ähm, dass wir zwar alle das wollen, diesen Weg, oder dass wir uns das wünschen, aber dass er dann halt auch von jemand gegangen werden muss. Und das ist ja schön zu sehen, dass ihr da sozusagen als neuer Player am Markt dann auch konsequent euch danach ausrichtet und äh, diesen Weg einschlagt und verfolgt. Vielleicht machst du uns jetzt zum Ende dann noch ähm, zu dem Fahrzeug, Vorbestellung hast du gesagt, habt ihr schon gute Rückmeldung bekommen, vielleicht kannst du das ein wenig einordnen, wie denn da die Nachfrage ist und wie denn die künftige Zeitschiene ausschaut. Jetzt haben wir ja gehört vorhin, so Mitte 2022 plant ihr oder peilt ihr die Serienproduktion an. Mit wann ist dann die mit der Auslieferung erster Fahrzeuge sozusagen zu rechnen? Dann auch schon in 2022 oder zieht sich das noch ein wenig
1: Nein, das wird auch schon in 2022 der Fall sein. Ähm, aber vielleicht nochmal auf deine Eingangsfrage zurück. Wir hatten ja bis Juli diesen Jahres ein, ein äh, Reservierungssystem bei uns ähm, geschaltet, wo die Kunden ähm, sich einen Gutschein sichern konnten. Ähm, natürlich wollten wir auch Kunden dafür begeistern. Ähm, wir wollten das Feedback von den Kunden haben, das wir wieder implementieren können. Und äh, natürlich auch sehen, welche Fahrzeuge sind denn wirklich die, die äh, gefragt sind, ja, um uns auch darauf zu konzentrieren. Dann haben wir unser erstes Fahrzeug vor äh, und hatten, also nochmal, wir hatten da ungefähr 10.000 Reservierungen bei uns ähm, äh, angenommen und haben dann ja unser erstes Fahrzeug vorgestellt in einem äh, Online-Livestream mit ähm, überwältigendem Feedback auf der ganzen Welt. Und seitdem haben wir ein... Ähm, Reservierungssystem mit einer Reservierungsgebühr. Das haben wir jetzt in den letzten ähm, acht neun Wochen äh, haben wir tausend, gute 1500 ähm, Reservierungen, die auch äh, bezahlt haben, äh, entgegengenommen und äh, das steigt momentan täglich äh, exponentiell an. Also die Nachfrage äh, ist da wirklich sehr sehr gut und die Resonanz sehr sehr gut. Wir werden jetzt in der Folge bauen wir noch weitere Fahrzeuge. Aktuell jetzt in, in den nächsten zwei Wochen wird unser zweites Fahrzeug fertiggestellt. Das ist dann ein kommerzieller Aufbau, den wir auch dann präsentieren werden. Da werden wir dann auch das Wechselsystem zum ersten Mal äh, demonstrieren und äh, mal der Öffentlichkeit zeigen, wie das funktioniert. Und dann werden noch weitere ähm, Prototypen entstehen, weitere Testfahrzeuge, um bestimmte Komponenten zu testen, Powertrain und andere Dinge. Ähm, bevor wir dann im äh, nächsten Jahr in eine Vorserie, dann eine Nullserie und in Q3 nächsten Jahres dann in die Serienfertigung gehen und auch dann direkt schon in die in die ähm, Auslieferung. Ja, also die Dank. Auslieferung erfolgt, genau, die Auslieferung vielleicht dazu noch erfolgt über unser, äh, über unser Händlernetz. Und äh, das ist natürlich auch ein ganz großes ähm, äh, Asset oder ein ganz großer Vorteil, den wir haben. Wir haben ein, ein flächendeckendes Händlernetz schon heute von über 700 Händlern und äh, die natürlich in Europa, die natürlich dann nicht nur ähm, äh, die Fahrzeuge vertreiben, sondern auch den Service machen, so man überall auch in seiner Nähe eine Anlaufstation hat. Und wir glauben da ganz klar noch an das Konzept der, der lokalen Händler und nicht auf den, den reinen Online-Vertrieb. Ähm, natürlich kann man das Fahrzeug auch online äh, erwerben, äh, bekommt es dann aber von einem Händler ähm, bei, in, bei sich in der Nähe ausgeliefert.
0: Ich denke gerade zuletzt genannten, also mit dem Händlernetz, das ist schon ein überzeugender Punkt, um da auch noch mal Barrieren abzubauen. Zudem muss man ja auch sagen, das ist ja jetzt nicht bei euch nur das Fahrzeug, das man erwirbt. Ähm, Batterietausch, Modultausch hat, hast du ja jetzt mehrfach erwähnt gehabt. Das sind ja so Themen, wo man dann vielleicht sich auch Hilfestellung wünscht oder einfach auch den Service in Anspruch nehmen möchte. Und ich denke, das bietet sich da auch einfach an, bei sowas auf ein klassisches Händlernetz, Servicenetz zu setzen, anstatt eben nur online. Weil ich sage mal, allein aus Gründen der Bequemlichkeit werden dann doch viele wahrscheinlich das auch in Anspruch nehmen und sagen, okay, den Modultausch lasse ich mir vornehmen für eine gewisse Gebühr und äh, weiß dann aber auch, dass es ordentlich äh, montiert. Ich kann damit sicher fahren und habe da eben die Vorteile. Wohingegen, wenn es jetzt ein reines E-Fahrzeug wäre, ein Aufbau, eine Batteriegröße sozusagen, Verstehe ich das auch, dass man sich dann nur auf online beschränkt oder auch auf diese Brand Stores, die es ja auch immer mehr gibt. Aber ich denke, gerade für euch spricht ja dann eben das Händlernetz dann gerade mit diesem in Bezug auf die Module und Batterien. Absolut. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Martin, für die Einblicke, die wir bekommen haben auf den X-Bus, auf Brand Electrics. Wir sind gespannt auf das zweite Fahrzeug, was dann jetzt in ein paar Wochen dann folgt, sozusagen. Werden wir, denke ich, auch wieder darüber berichten. Und freuen uns, wenn wir dann vielleicht nächstes Jahr noch beim Austausch sind, wenn ihr dann in Serie gestartet seid. Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank, Sebastian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Bis dahin. Das war es also auch schon die aktuelle Folge mit Martin Henne von Electric Brands und ja Details über den X-Bus, dem ersten E-Fahrzeug der Marke. War ganz interessant, wie ich finde, diese Einblicke zu bekommen, wie man E-Fahrzeuge eben doch anders denken kann, wie man Mobilität anders denken kann. Und dennoch ein überzeugendes Konzept auf die Straße bringt und das relativ schnell zum größten Teil in Deutschland gefertigt mit ge kleinem, geringem CO2-Rucksack. So kann Mobilität oder Mobilitätswandel funktionieren. Dir vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn die kommende Folge unseres Podcasts online geht. Bis dahin, mach's gut, ciao.